0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Jest w Europie taka lokalna partia, która rządzi nieprzerwanie od lat. Ma wpływ nie tylko na politykę lokalną, ale i krajową, a być może już niedługo będzie miała nawet swojego szefa w Komisji Europejskiej. Mowa o CSU, politycznym fenomenie Europy. W tym odcinku postaramy się pokazać źródła sukcesu partii nierozerwalnie związanej z najbogatszym landem RFN. Przed mikrofonem Hubert Różyk oraz mój dzisiejszy gość Kamil Frymark. Dzień dobry. Starszy specjalista w Zespole Niemiec i Europy Północnej, który zajmuje się polityką wewnętrzną Niemiec. W Bawarii CSU niepodzielnie rządzi od 1958? Tak, zgadza się. Na poziomie krajowym partia ma 46 posłów na 709 posłów w parlamencie niemieckim i od lat jest uważana za jeden z filarów niemieckiego ładu politycznego, a mimo to pojawiają się głosy, że przeżywa kłopoty. Od czego trzeba zacząć rozmowę o CSU, żeby zrozumieć w jakim ona jest teraz miejscu?
0: Może warto wyjść od wyborów w Bawarii landowych, które miały miejsce w 2018 roku w październiku. Pokazały z jednej strony, że C które CSU wygrało te wybory. Pokazało, że CSU nadal dominuje na bawarskiej scenie politycznej. Z drugiej strony stoją przed tą partią nowe wyzwania związane z przepływem elektoratu w dużej części do ugrupowania zielonych, lewicowej partii, a z drugiej strony do konserwatystów z AFD, czyli alternatywy dla Niemiec i takiej bardziej lokalnej partii wolnych wyborców. To stawia przed CSU zupełnie nowe wyzwanie, bo musi tak skroić swój polityczny program, żeby być atrakcyjnym zarówno dla lewej części
1: elektoratu, jak i dla tej bardziej tradycyjnej, która do tej pory najbardziej wspierała CSU. A to jest sytuacja dość niespotkana, bo chyba nie można cesu porównać do żadnej innej europejskiej partii. Na skalę europejską jest to fenomen.
0: Nie mamy w innych państwach w przypadku, gdzie jedna partia rządzi tak długo, niepodzielnie tak bardzo naznaczając swoją marką, można powiedzieć, jeden obszar, a z drugiej strony przez strukturę federalną w Niemczech ma bardzo duży wpływ na politykę, Niemiec, przynajmniej w wybranych obszarach, w których czuje się najbardziej kompetentna. Mowa to na przykład o polityce migracyjnej, czy generalnie szerzej o polityce wewnętrznej. Te ostatnie kilkadziesiąt lat rządów CSU dowiodło, że partia potrafi odczytać te nastroje społeczne i potrafi znaleźć takie instrumenty, które zarówno zmodernizują kraj, przemysł, czy dostosują gospodarkę, jednocześnie otaczając opieką socjalną tak naprawdę te, tych wyborców i te osoby w Bawarii, które tego najbardziej potrzebują. To również jest element sukcesu CSU, że przy realizowaniu swojej konserwatywnej polityki partia potrafiła otoczyć socjalną opieką słabszych, zawierając jednocześnie argument m.in.
1: socjaldemokratów. A po tych wszystkich latach można powiedzieć, że CSU stworzyło dzisiejszą Bawarię, czy może Bawaria spożywała dzisiejsze CSU?
0: Raczej skłaniałbym się do tego pierwszego, to znaczy, że dzisiejsza Bawaria wygląda właśnie w ten sposób, jest... Yy... Tak silnie związana z pewnymi z pewnym tradycyjnymi wartościami, z takim modelem gospodarczym, to znaczy internacjonalizacją przedsiębiorstw, głównie dlatego, że rządzi nią CSU po II wojnie światowej. I to ona wyznaczała i nadal wyznacza te najważniejsze kierunki
1: rozwoju całego landu. Te kierunki rozwoju um, są stałe i można mówić o tym, że panuje konsensus co do rozwoju Bawarii i CSU przez lata sukcesywnie realizuje pewien scenariusz, Powiedziałbym, że siła
0: CSU tkwi w zdolności tej partii do modernizacji i ona idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony do wewnątrz, to znaczy partia jest w stanie sama się dostosować do nowych wyzwań, nowy, do nowych realiów, do zmieniającego się elektoratu i otoczenia, a jednocześnie potrafiła wpłynąć tak na Bawarię, przez to, że rządziła nią tak długo, że zmodernizowała land, który po II wojnie światowej był landem w większości rolniczym a w tej chwili około 4% pracowników jest zatrudnionych w sektorze agrarnym.
1: Do tych 4% warto dorzucić też trochę innych liczb. Na około 13 milionów ludzi mieszkających w Bawarii mamy bezrobocie na poziomie 2,7% i PKB większe od Polski. Czy jest jeszcze coś, co warto powiedzieć o, o Bawarii na tle innych landów? Jest największym
0: i najbogatszym z 16 niemieckich landów. Produkt Krajowy Brutto Bawarii w 2017 roku był zbliżony do Produktu Krajowego Polski. Nawet go przekroczył i wyniósł prawie 600 miliardów euro. I sam land odpowiada za 20% gospodarki całych Niemiec. Z drugiej strony Bawaria doskonale potrafi przygotowywać się na kryzysy, które nadchodzą. W 2008-2009 roku, gdy kryzys w strefie euro, ale też szerzej, był bardzo odczuwalny również w Niemczech, Bawaria potrafiła najszybciej przejść ten okres i od tego momentu, czyli od 2008 roku, bawarskie PKB wzrosło o 15%, to było najszybciej wśród wszystkich landów niemieckich. Ale także w innych statystykach Bawaria podkreśla, jak dobrze wypełnia te swoje zadania, które wypływają z federalnego systemu państwa, dlatego że w Niemczech to federacje odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne w dużym stopniu, czyli między innymi policję czy szkolnictwo. I w obu przypadkach Bawaria jest, jeżeli nie zawsze na pierwszym miejscu, to w, powiedzmy w pierwszej trójce tych landów,
1: które w rankingach są najwyżej uplasowane. Mamy modernizację i pragmatyzm, a jakie inne cechy leżą u podstaw, czy jakie inne przekonania i wartości składają się na sukces CSU? Na pewno oprócz tego, co powiedziałeś, doliczyłbym stabilność
0: samej partii. Założycielem CSU w jej nowoczesnej formie i człowiekiem, który wywarł największy wpływ na partię, był Franz Josef Strauss, który zmarł w 1988 roku. Rządził partią od 1961 roku i ta stabilność jest z małymi wyjątkami obecna do dziś. CSU wyróżnia ten konserwatyzm na tle wszystkich niemieckich partii. Do tej pory, do czasu powstania AFD, CSU uważało się za tę partię, która ten konserwatyzm reprezentuje. i W tej chwili jest to trochę zagrożone ze strony AfD, ale to tylko wzmacnia tę tendencję, żeby ten element programu, czyli te wartości chrześcijańskie, tradycyjna rodzina, czy kwestie chociażby podatkowe, żeby to jeszcze bardziej zaakcentować. To jest na pewno jeden z takich wyznaczników. Ważny jest także sposób przekazywania władzy tej partii, Mamy tutaj do czynienia z, owszem, z jakimiś mniejszymi walkami frakcyjnymi, ale jeżeli porównamy sposób przekazania władzy w CSU, które dokonało się de facto w tym roku, na początku, w styczniu, na rzecz Markusa Zydera z rąk Zehofera, ministra spraw wewnętrznych, to było to po pierwsze przekazanie stosunkowo, szybkie, uporządkowane i nie przyniosło strat wizerunkowych całej partii. Ale to CSU wypracowało sobie ten model przekazywania władzy przez lata i on polega mniej więcej na tym, że owszem są spory i kłótnie wewnątrz tej partii, ale one stosunkowo rzadko wychodzą na zewnątrz w takim stopniu, jak jest to w innych partiach. I to też jest ta siła CSU. I ta dyskusja odbywa się na wewnętrznych spotkaniach? W większości tak, z tym, że w obecnym czasie nie jest możliwe utrzymanie tego w tajemnicy. Są media społecznościowe, dziennikarze, którzy bardzo trafnie definiują też problemy, które są w CSU i o tym później dowiaduje się opinia publiczna. Natomiast Większość tych sporów, zarówno programowych, jak i personalnych, one są prowadzone w taki sposób, żeby na końcu już, jeżeli obierzemy konkretny kierunek związany z daną osobą, to za tym kierunkiem stoi większość partii. Zarówno elektorat, jak i baza partyjna nie godzi się na prowadzenie długotrwałego procesu wyboru, przez kilkanaście miesięcy. Raczej dochodzi do ustaleń, kto zostanie tym przewodniczącym. Następnie wybór spośród przeważnie już wybranego, tak naprawdę, wcześniej kandydata. Jest to tak naprawdę formalność, ale to się sprawdza i CSU jest też z tego dumna. Porównując, przynajmniej w zeszłym roku było to bardzo widoczne, porównując swój model przekazywania władzy do tych, jak oni to nazywają, w Berlinie, czyli bardzo daleko od nich, gdzie politycy w stolicy nie potrafili sobie z tym tak dobrze
1: poradzić. Bawarski Franciszek Józef, jeśli możemy użyć takiego określenia, zostawił więc CSU, która wie, jak chce zmieniać Bawarię i wie, co chce zrobić, a mimo to Sehofer w 2018 po wyborach regionalnych, w których CSU zdobyła 38% głosów, myślę, że dla 90% partii w Europie to byłby wynik, który sprawiłby, że szef umocnił by swoją pozycję, bo przy pełni zdecydowanie wygrała. Mimo to y, odszedł i pojawili się wolni wyborcy. Jak teraz wygląda scena polityczna Bawarii?
0: Po wyborach w 2018 roku y, musiano zawrzeć koalicję. CSU szukało partnera y, tak naprawdę wśród y, partii wolnych wyborców. To był ich naturalny y, kandydat z uwagi na to, że mają y, dość dużą spójność programową, a jednocześnie nie są dla siebie konkurentami w tym sensie, że wolni wyborcy nie aspirują do bycia partią na poziomie federalnym. Wolni wyborcy skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach lokalnych, dzięki temu zdobyli dość duże poparcie, zabierając także pokaźną część wyborców CSU, ale dzięki temu mogli razem utworzyć rząd. Rząd stabilny, mający dość dużą większość i należy się spodziewać, że do końca kadencji ten rząd się utrzyma. Nie jest to pierwsza koalicja w Bawarii. Koalicjantami CSU byli także liberałowie z FDP, z którymi CSU potrafiło znaleźć wspólny język i też sprawnie rządzić. Pomimo tego Główne elementy programu i e, taką linię programową wyznacza CSU. I to ona przez e, najbliższe lata, tak samo jak po 1945 roku w większości, będzie decydowała o e, modernizacji tak naprawdę Bawarii, a także poprzez różne działania wewnątrz samego ugrupowania musi dostosować się do, do zmian w elektoracie, chociażby, które zachodzą już od dłuższego czasu, a te wybory w, w październiku 2018 roku. Bardzo te zmiany
1: y, uwypukliły. To może porozmawiamy o zmianach w elektoracie, właśnie. Kto do tej pory był bazą dla CSU, bazą wyborczą?
0: W największym stopniu byli to konserwatywni mieszkańcy Bawarii, chrześcijanie, to znaczy akurat w Bawarii jest to istotne, y, zarówno katolicy, jak i protestanci, którzy w, nawet w dwóch trzecich. Y, głosowali na, na CSU. W tej chwili w związku z tym, że Bawaria jest landem, do którego napływa bardzo dużo osób zarówno z zagranicy, jak i z innych landów niemieckich, ten elektorat się zmienia. On staje się zielony, w tym sensie, że postulaty partii zielonych znajdują osób wśród CSU i partia musi odpowiadać także na te, na te wyzwania. Elektorat w Bawarii staje się młodszy, te zmiany w elektoracie, partia uzmysłowiła sobie, że musi dokonać zmian też w swoim programie wyborczym, włączyć do niego przede wszystkim dwa elementy. Z jednej strony, tak jak robiła to dotychczas, ale jeszcze w większym stopniu, silniej zaakcentować te wartości, konserwatywne, kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, czy kwestie też polityki socjalnej, czyli to, co było dotychczas domeną CSU, ale z drugiej strony stara się przekładać do swojego programu wyborczego elementy bardziej proekologiczne, ochrony środowiska, walka z ociepleniem klimatu. Jednym z postulatów partii jest wpisanie ochrony klimatu jako jeden z celów konstytucji landowej. Każdy land w Niemczech ma swoją konstytucję i tam ten cel ma zostać wpisany. No jest to ewidentne wyjście naprzeciw oczekiwaniom tej części elektoratu, która
1: opowiedziała się w wyborach, która przeszła tak naprawdę z CSU do Zielonych. Czy w przypadku CSU możemy obserwować taki problem, który mają właściwie wszystkie partie masowe w Europie, czyli zmniejszającą się ilość członków, coraz bardziej starzejącą się bazę partyjną? Czy to jest tak, że w mediach społecznościowych pojawiają się pięćdziesięciokilkulatkowie, którzy opowiadają o zmianie klimatu, czy są też młode twarze? Jedno i drugie, to znaczy
0: zmieniająca się struktura zarówno elektoratu, jak i samej partii jest bardzo poważnym problemem dla wszystkich partii niemieckich, także dla CSU. Ale każda z tych partii niemieckich ma również bardzo prężną i silną młodzieżówkę, młodzieżową organizację partyjną, która jest tym zasobem, rezerwuarem kadrowym. To był także ważny element na przykład przy zmianie władzy, czy przekazaniu tej władzy od Porsta Zeichofera na rzecz Zydera, bo Zydera młodzieżówka poparła w całości. I to był też jeden z elementów, który przesądził o tym, że Zyder na końcu wygrał. Oczywiście z tej młodzieżówki proces przechodzenia do polityki na poziomie, w tym przypadku landowym, czy później federalnym, jest dość długotrwały. Natomiast te kadry są, z tym, że w tej chwili będzie następował przez najbliższe kadencje prawdopodobnie proces dostosowania swojego programu, bo to jest kluczowe, do potrzeb całego elektoratu, także do tych młodych wyborców. Takim Jednym z problemów, który CSU widzi y, związany z młodymi ludźmi
1: jest kwestia dostępności mieszkań i tańszych mieszkań. Myślę, że warto w tym y, momencie wspomnieć też o tym, że Niemcy mają zupełnie inne podejście do własności mieszkań i jeśli dobrze pamiętam, to jest ta nacja, która w Europie najchętniej wynajmuje mieszkania. Rzeczywiście, to jest taki y, sposób na
0: mieszkanie, czyli wynajęcie. To w, przez szereg lat w miarę sprawnie funkcjonowało, ale w, obecnie mamy kryzys tego mieszkanictwa. On jest bardzo, najbardziej widoczny jest w Berlinie, ale w takich aglomeracjach jak Monachium, Frankfurt czy Hamburg jest to też bardzo odczuwalne. Przy czym należy zaznaczyć, że budownictwo mieszkaniowe i samo wynajmowanie mieszkań to są regulacje przede wszystkim landowe i działania właśnie tego poziomu, politycznego. W związku z tym jest to też jeden z głównych tematów CSU, szczególnie
1: w wyborach takich samorządowych albo do władz miast. Zostańmy jeszcze na chwilę na poziomie landowym. Czy to realny scenariusz, że pod koniec tej kadencji wolni wyborcy zostaną wchłonięci przez CSU? Myślę, że wchłonięci raczej nie,
0: ale zmarginalizowanie to jest bardzo prawdopodobne. Dokładnie taka sama historia była z koalicjantem z FDP, gdy po całej pełnej kadencji FDP nie weszło do Landtagu Bawarii, dlatego że większość wyborców nie utożsamia polityki prowadzonej w ostatnich latach przez tych mniejszych koalicjantów, w tym przypadku FDP lub wolnych wyborców, tylko cały czas z tą główną dominującą partią, czyli z sensu W związku z tym myślę, że wolni wyborcy mogą podzielić ten los. FDP lub y,
1: po prostu to poparcie będzie dla nich malało. I tutaj widać pewien paradoks CSU, bo ile na poziomie landowym dąży do tego, żeby zminimalizować wpływ koalicjanta, o tyle na poziomie federalnym stara się, żeby możliwie mocno odcinać się od e, CDU. Rozmawiajmy chwilę o, o tej dużej koalicji. CDU-CSU to jest jeden z najstabilniejszych e, związków partii politycznych w tak. Europie tworzą jedną frakcję w Bundestagu, dzięki czemu
0: CSU potrafi wpływać na politykę federalną, co z kolei skutkuje poparciem wyborców w Bawarii, którzy widzą, że ich postulaty mogą być realizowane nie tylko na tej płaszczyźnie landowej, regionalnej, ale także w Bonn czy obecnie w Berlinie. Ta współpraca jest stosunkowo stabilna, już y, przez dziesiątki lat sprawdzona, ale nie wolna od napięć. Y, one są jakby wpisane w tę współpracę i w zasadzie co pewien czas cyklicznie pojawiają się silniejsze spory. To zależy od zarówno osobowości liderów obu y, ugrupowań, jak i od y, aktualnej tematyki. Y, każda z partii y, troszkę inaczej akcentuje przede wszystkim w trzech obszarach y, swoje priorytety, to znaczy w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego w polityce europejskiej i w kwestiach gospodarczych częściowo podatkowych i socjalnych. I w ostatnim czasie największy spór dotyczył polityki migracyjnej, gdzie CSU prezentowała
1: zdecydowanie odmienne stanowisko od wizji kanclerz Merkel. Mhm. A jak to wygląda w odniesieniu do polityki europejskiej?
0: W polityce europejskiej CSU przede wszystkim kładzie nacisk na zasadę subsydiarności na to, aby wszystkie rzeczy, które można załatwić jak najbliżej mieszkańców, to znaczy w ich, w ich regionie, to przede wszystkim. Po drugie, takim naczelnym hasłem CSU, jeżeli chodzi o politykę europejską, jest odbiurokratyzowanie. Nawet przewodniczący, były przewodniczący CSU, Stoiber, był odpowiedzialny za y, częściowe odbiurokratyzowanie w Komisji Europejskiej i Kwestia kolejna to wspólna polityka rolna. Polityka rolna jest dla Bawali bardzo istotna i wszyscy politycy bawarscy zabiegają o to, aby sy zarówno system dopłat bezpośrednich został utrzymany na podobnym poziomie jak obecnie, jak również o to, aby on się zbytnio nie zmienił. To znaczy, żeby nadal bawarscy rolnicy, mimo tego, że nie, nie są dominującą grupą w społeczności bawarii to żeby oni korzystali z tych przywilejów, które oferuje wspólna polityka rolna. Warto wspomnieć, że CSU odgrywa dość dużą rolę w Europejskiej Partii Ludowej, której jest członkiem. Manfred Weber, który jest wiceprzewodniczącym CSU, jest przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i obecnie z ramienia tej partii jest głównym kandydatem w wyborach do parlamentu. Europejskiego i być może
1: będzie ubiegał się o urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ale jeszcze zanim się to stanie, a szanse ma, stojąc na czele największej frakcji w Parlamencie Europejskim, na chwilę o tym, jak to się stało, że CSU, która ma pięciu posłów do Parlamentu Europejskiego, była w stanie przeforsować swojego własnego kandydata. Myślę, że bez CDU nie byłoby to możliwe. To jest jakiś rodzaj politycznego dealu? CSU
0: zawsze dzięki temu, że tworzy jedną e, frakcję z e, CDU stara się wywierać wpływ nie tylko na politykę niemiecką, ale także szerzej na politykę europejską. W tym przypadku jest podobnie. Manfred Weber należy zauważyć jest ze skrzydła umiarkowanego e, w CSU, to znaczy jego wizja polityki europejskiej, także polityki migracyjnej jest zbliżona do wizji kanclerz Merkel. W związku z tym prościej było poprzeć kanclerz Merkel takiego politykę niż bardziej e, konserwatywnego czy czy z innego skrzydła polityka CSU. Bawaria w ten sposób realizuje swoje cele na płaszczyźnie europejskiej, przy czym doszło też do ciekawej zmiany, bo o ile do tej pory, na przykład jeszcze w zeszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego, CSU była podzielona na dwie zasadnicze frakcje w polityce europejskiej. Jedna to była ta bardziej proeuropejska twarz, którą właśnie reprezentuje Manfred Weber, bardzo dobrze socjalizowany w Parlamencie Europejskim, zasiada tam od wielu lat, jest przewodniczącym frakcji, a Druga część partii opowiadała się za bardziej restrykcyjnym podejściem, jeżeli chodzi na przykład o pomoc Grecji w kryzysie zadłużenia w strefie euro i polityka Unii Europejskiej, ale tutaj przede wszystkim rządu Niemiec doprowadziła do tego, że część polityków CSU w sprzeciwie wobec Pomocy Grecji wystąpiła z tej partii i składała wnioski do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej pomocy na rzecz Grecji z Konstytucją. W tej chwili polityka europejska CSU została ujednolicona i w zasadzie prezentuje się jako ta bardziej pogodna, czy bardziej europejska twarz CSU. Należy jednak dodać, że jest to taka zmiana taktyczna i prawdopodobnie zarówno po wyborach, jak i po rozstrzygnięciach, jeżeli chodzi o to, kto zostanie na czele Komisji Europejskiej, CSU będzie nadal
1: akcentowało krytyczny stosunek w niektórych punktach do, do Unii Europejskiej to załóżmy, że Manfred Weber zostaje szefem Komisji Europejskiej. Ile z programu CSU będzie chciał, czy będzie w stanie przenieść na poziom europejski? Już po pierwszych wypowiedziach tych kampanijnych, na przykład dotyczących starcia z Trumpem w kwestii przemysłu motoryzacyjnego, widać, że ta agenda lokalna i przemysł motoryzacyjny bardzo ważny dla Bawarii, on wybrzmiewa na poziomie europejskim. W jakich jeszcze innych obszarach możemy liczyć na przeniesienie myślenia CESU?
0: Myślę, że podstawową taką, takim wyznacznikiem będzie ta zasada subsydiarności. To znaczy, żeby w wielu obszarach tę władzę z Brukseli z powrotem oddać do regionów, do słynnego bawarskiego hajmatu. Cała agenda Webera to będzie raczej agenda niemiecka niż tylko bawarska, dlatego że musi zdobyć poparcie różnych ugrupowań, nie tylko rządu wielkiej koalicji, który w zasadzie już ma, ale to będzie układanka europejska i w tym przypadku wyciąganie poszczególnych jakichś elementów z programu CSU nie będzie mu się specjalnie opłacało. Natomiast w późniejszym czasie prawdopodobnie będzie kładł większą wagę na to, żeby Chociażby w tych kwestiach wspólnej polityki rolnej, czy podkreślania zasad wolnego handlu z Ameryką, tutaj, żeby CSU nie było stratna, to samym Bawaria. Ale to będą mimo
1: wszystko interesy ogólnoniemieckie, a nie wyjątkowo bawarskie. Wróćmy jeszcze na poziom koalicji ogólnoniemieckiej. Wiemy, że dla CSU, CDU jest swego rodzaju lewarem do prowadzenia polityki europejskiej. A co dostaje CDU w zamian za koalicję z CSU? Dostaje około 20% głosów w wyborach do Bundestagu,
0: które wyborcy CSU oddają za tę partię, wzmacniającą chadecję. No to przekłada się na siłę głosów w Berlinie dla całej HDC, czyli dla bloku CDU i CSU i pomaga chociażby w tworzeniu koalicji. Dzięki temu CDU ma większe zdolności koalicyjne i może rządzić od 2005 roku w Niemczech. Dostaje również bardzo zdyscyplinowaną formację, która w zasadzie poza drobnymi wyjątkami, tak jak w przypadku strefy euro czy w polityce migracyjnej, w większości przypadków głosuje tak, jak chce tego CDU, bo większa część programu jest również spójna, to znaczy jest to mimo wszystko jedna frakcja, w związku z tym te uzgodnienia zapadają wcześniej i ze strony CSU są zapewnienia, to jest potwierdzone przez lata
1: praktyki, poparcia dla wspólnych inicjatyw. A czy możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że CDU w innych landach zyskuje część konserwatywnego elektoratu, który Decydując się na głosowanie na CDU, wie, że w koalicji jest CSU, które będzie swego rodzaju konserwatywną kotwicą? Tak, to rozszerza
0: ten potencjał y, całej kaddecji, a dla CDU tworzy pewną Dla wyborców CDU tworzy pewną alternatywę. Wyborcy z innych landów, y, y, dzięki temu mogą dawać głosy, czy liczą na wsparcie CSU w tych punktach, które. Są w, w programie CSU podkreślane bardziej konserwatywne niż w programie CDU. Dla części wyborców konserwatywnych, również z innych landów CSU jest nadzieją, że ich głosy nie zostaną zmarnowane, tylko będą promowały te, te, te tradycyjne wartości. W tej chwili troszkę sytuacja się zmienia, dlatego że mogą wybrać jeszcze AFD.
1: Podobieństw między CSU i AFD jest y, chyba trochę więcej, oprócz konserwatywnego profilu i krytyki migracyjnej. Na jakich innych polach możemy mówić o tym, że te partie są do siebie zbliżone? Początkowo w największym stopniu
0: dotyczyło to krytycyzmu wobec y, polityki europejskiej i pomocy y, Grecji. To była ta y, oś y, pewnego porozumienia. Również polityka gospodarcza w niektórych obszarach, jak stosunkowo niskie podatki czy wsparcie dla rodzin, tutaj te podobieństwa są. W trakcie kampanii do Landtagów w październiku 2018 roku AFD starało się pokazać, że to oni są tym prawdziwym, konserwatywnym ugrupowaniem w Bawarii. i Nawet ukłuto taki slogan, że jeżeli Strauss jeszcze by żył, to wybierałby AFD. Czyli ten spór o tożsamość konserwatywną na płaszczyźnie bawarskiej był bardzo widoczny i należy
1: się spodziewać, że on będzie jeszcze bardziej widoczny na płaszczyźnie federalnym. Czyli z prawej strony mamy AFD, które wszystko na to wskazuje, zostanie na dłużej to nie jest efemeryczna partia, a z lewej strony pojawiają się zieloni, czyli druga oś zmiany paradygmatu, który organizuje niemiecką scenę polityczną. Tak, i zieloni są również atrakcyjni dla wyborców, dla części przynajmniej
0: wyborców CSU, szczególnie tych młodszych z większych miast. W wielu obszarach CSU i zieloni mają bardzo rozbieżne polityki, no, nie tylko jeżeli chodzi o migrację, ale także do tej pory jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Ale siłą CSU jest właśnie ta zdolność do, do wewnętrznych zmian i dostosowania swojego programu do do oczekiwań wyborców. Dzięki temu wyborcy również widzą, że partia dostrzega ich problemy, ich zmiany, ich preferencji i to powoduje z jednej strony rozszerzanie elektoratu albo odzyskiwanie tego utraconego. Trochę podobnie będzie prawdopodobnie w przypadku Zielonych, którzy pomimo tego, że uzyskali bardzo dobry wynik w wyborach w Bawarii, to pytanie jest o to, czy będą potrafili przez całą kadencję Bawarskiego Parlamentu swoimi działaniami
1: utrzymać to wysokie poparcie do następnych wyborów. Czyli mamy dyskusję o polityce migracyjnej, o rewolucji gospodarczej i o tym, co kryje się za tym, czyli przejście na zieloną energię. A czy na horyzoncie jest też dla, w przypadku CSU problem laicyzacji, czy ta baza katolicka w Bawarii? Ona jest niezagrożona, czy proces laicyzacji w perspektywie kolejnych 10 lat sprawi, że trzeba będzie przesunąć te akcenty wewnątrz? Początkowo w samym
0: CSU była debata, czy należy być tak blisko związany tylko z Kościołem katolickim, czy również z protestanckim. Ostatecznie w latach 50. wygrała formuła taka rozszerzająca, że przyjmujemy bardzo bliskie kontakty z jednym i z drugim Kościołem. W tej chwili. Te stosunki oczywiście są bardzo bliskie i ta y, zażyłość w wielu elementach jest widoczna, również programowo, ale jednak y, w związku z tym, że y, elektorat y, CSU się zmienia, CSU Stara się również pokazać swój dystans wobec, wobec hierarchii kościelnej, i to jest konieczne, dlatego że nie jest już tak, że dwie trzecie wyborców CSU to, to katolicy i protestanci. To nie zmienia faktu, że te wartości tradycyjne i konserwatywne nadal będą wizytówką CSU, ale tutaj nie należy spodziewać się drastycznych zmian, o czym świadczy chociażby napisanie takiego manifestu konserwatywnego w zeszłym roku do tak, który jasno zdefiniował oś sporu właśnie z zielonymi którzy po 68 roku w Niemczech w jego opinii y, zdominowali narrację y, polityczną. CSU chciałoby tutaj y, pokazać się jako ta bardziej y, konserwatywna odpowiedź, y, ale muszą to y, dostosować do tej zmieniającej się y, bazy elektoratu. A czy może kiedyś będziemy mieli kanclerza z CSU? Dotychczas były dwie próby CSU, aby ich y, y, przewodniczący stał się kanclerzem. Chodziło oczywiście o Straussa i później Stoibera, ale obie nie przyniosły spodziewanego
1: rezultatu. Jest to mało prawdopodobne, przynajmniej w tej chwili? W CSU ambicji kanclerskich nie ma, ale na poziomie, na poziomie federalnym dużo się zmienia. Odchodzi Angela Merkel, która z poprzednim szefem CSU pozostawała w pewnym konflikcie. Na miejsce tych dwóch poprzednich przewodniczących, z jednej strony mamy Markusa Sadera, z drugiej Anna kretkamp Klarn, Przychodzie nowa osoba. Jak będzie wyglądała przyszłość koalicji? Są jakieś czarne chmury na horyzoncie? Współpraca y, Merkel z, z Jehoferiem rzeczywiście układała się dość,
0: y, dość trudno. Bo kryzys migracyjny wyostrzył całą y, y, gamę y, sporów, zarówno osobowościowych, jak i programowych. Po zmianie liderów obu partii doszło do układania pewnych relacji na nowo. Ta harmonizacja polityki przyczyniła się do ustabilizowania poparcia dla całej Hadecji i należy się spodziewać, że do najbliższych wyborów zostanie ona utrzymana. Pewien konflikt i napięcia są wpisane w tę relację pomiędzy CDU i CSU, i one na pewno będą wychodzić w różnych obszarach. W polityce wewnętrznej bardzo, będzie to na pewno bardzo widoczne. Same osobowości tych dwóch liderów, Zdera i Anne G. Bauer wskazują na to, że ta współpraca będzie przebiegała w sposób bardziej uporządkowany i bo będzie pozbawiona wzajemnej niechęci. A to już dla obecnej, obecnych relacji
1: CDU z CSU dużo. I na koniec takie ostatnie małe pytanie i trochę prośba, rzecz, którą mam z tyłu głowy od początku naszej rozmowy. Jak po niemiecku rozszyfrować skrót CSU? Christi Socjalne Unią, czyli Unia
0: Chrześcijańsko-Socjalna. To od początku miało wskazywać na filary tej partii. Z jednej strony te korzenie chrześcijańskie, z drugiej strony ta opieka socjalna, które są cały czas bardzo silnie akcentowane w CESU.
1: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tematem polityki Republiki Federalnej Niemiec, zapraszamy po więcej tekstów i analiz na osw.w.pl. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.